0: Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 11 tháng 5 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ
0: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
0: sứ điệp video của Đức Thánh Cha giới thiệu sách. Tìm kiếm và gặp được ý chúa
1: Vatican Trong sứ điệp video giới thiệu sách của cha Miguel Agen Fiorito Tìm kiếm và gặp được ý chúa Hướng dẫn thực hành linh thao của thánh y nhã Đức Thánh Cha nói đến những lợi ích thiên liêng Mà người đọc có thể lãnh nhận được Từ cuốn sách này Như về cách hiểu mới về ơn hoán cải Về thực hành đời sống thiên liêng Với lòng can đảm và táo bạo
0: Mới đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến động từ trợ giúp Theo Đức Thánh Cha Đó là từ khóa mà cha Fiorito muốn giới thiệu cuốn sách, tìm kiếm và gặp được ý chúa. Sự trợ giúp mà cha Fiorito muốn trao cho các độc giả rất đơn giản nhưng cần thiết. Tiếp đến, Đức Thanh Cha nói đến một số điểm đáng chú ý trong cuốn sách và hy vọng điều này sẽ giúp ích cho những ai sẽ đọc cuốn sách này. Đức Thanh Cha nói, cha Fiorito hai lần khẳng định rằng sự trợ giúp của cha chỉ đến một mức độ nhất định. Ý thức và chấp nhận giới hạn này nói với chúng ta về sự tôn trọng và tin tưởng sâu sắc của tác giả vào sự tự do của người khác. Sự giúp đỡ của cha đi đến điểm mà người khác trong sự tự do của họ mong muốn được giúp đỡ. Giúp đỡ thiêng liêng là một sự giúp đỡ tự do. Do đó, đó là một sự giúp đỡ được hướng dẫn bởi lòng bác ái kinh đáo, không lạm dụng những giới hạn, biết cách tìm kiếm ngay cả những khao khát của những ước muốn được ân sủng thúc đẩy với mong muốn có thể giúp đỡ những ai đang thực hành đời sống thiêng liêng, thực hành một bước tiến với lòng can đảm và táo bạo. Vì cha Fiorito viết sách theo hình thức gồm những bài đọc thiêng liêng, Đức Thanh Cha khuyên các độc giả cần phải đọc và sử dụng sách trong cùng một sự năng động và tinh thần như chính tác giả. Liên quan đến chủ đề hoán cải, điều thường được nói đến trong Linh Thao và cũng được cha Fiorito trình bày ở phần mở đầu, Đức Thanh Cha nhận xét rằng trong các bài thực hành, Tác giả không trình bày một cách canh thẳng về sự hoán cải. Hoán cải mang một hình thức mới, có nghĩa là phù hợp với những gì mới, có một cuộc sống mới, một lối sống mới, có các tiêu chí và chọn lựa của Thiên Chúa. Hoán cải không mang một đặc tính chức năng, cũng không nhằm mục đích tự hoàn thiện, nhưng là hướng đến sứ vụ, ơn gọi của mỗi người trong cuộc sống. Điều này thấy rõ nơi Thánh phêrô. Khi Chúa kêu gọi, Chúa không yêu cầu ông phải thay đổi tất cả những khiếm khuyết, nhưng mời gọi ông ra khỏi chính mình để loan báo tin mừng. Kết thúc sứ điệp, được thanh tra hy vọng, cuốn sách sẽ giúp cải thiện cuộc sống cho tất cả những ai muốn thực hành thiêng liêng.
1: Hàng trăm người Palestine và cảnh sát Israel bị thương trong các cuộc đụng độ ở Jerusalem.
0: Jerusalem. Các cuộc đụng độ liên tiếp giữa lực lượng cảnh sát Israel và những người trẻ Palestine ở Jerusalem trong những ngày qua khiến cho hàng trăm người Palestine và khoảng 20 cảnh sát Israel bị thương. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Đức Thánh Cha Phanxicô Cô, theo sát diễn biến của thành hình với sự quan tâm lo ngại.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện để thành Jerusalem là nơi gặp gỡ, nơi cầu nguyện và hòa bình, không có bạo lực và xung đột. Cảnh báo tại Jerusalem vẫn ở mức cao với bạo lực mới bùng phát gần khu vực đền thờ Hồi giáo, kết hợp với cuộc tuần hành lá cờ cho những người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc cổ vũ. Có hai yếu tố dẫn đến sự leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây. Thứ nhất là Israel cử hành ngày quốc tế Jerusalem, ngày kỷ niệm của chinh phục thành phố vào năm 1967 của quân đội với ngôi sao David, theo truyền thống, được tôn vinh bằng một cuộc diễu hành với lá cờ. Thứ hai là phán quyết của tòa án liên quan đến việc Israel đe dọa đuổi hàng chục người Palestine ra khỏi một quận phía đông Jerusalem vì lợi ích của những người định cư do Thái. Trong những cuộc đụng độ vào ban đêm, những người biểu tình Palestine đã ném gạch đá về phía cảnh sát Israel và cảnh sát đã đáp trả bằng cách sử dụng lựu đạn và voi rồng. Bạo lực tập trung gần cổng Damasco trong thành cổ Jerusalem. Các nguồn tin y tế của Palestine nói về nhiều trường hợp bị thương. Các cuộc ẩu đả giữa hai chiến tuyến cũng đã xảy ra vào cuối tuần qua ở phía bắc thành phố Haifa và gần Ramallah ở bờ Tây. Quyền Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, ủng hộ việc xử lý trật tự công cộng và sử dụng vũ lực của cảnh sát đối với người biểu tình Palestine. Ông nói, chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ phần tử cực đoan nào phá hoại sự yên tĩnh trong thành phố, mặc dù tình hình hiện đã vượt quá tầm kiểm soát và có nguy cơ leo thang mạnh mẽ hơn nữa khi Israel trải qua một cuộc khủng hoảng thể chế và chính trị có thể phá hoại sự ổn định của khu vực. Trong khi đó, Jordan, quốc gia bảo vệ nơi thánh của người Hồi giáo ở Jerusalem, đã lên án việc sử dụng vũ lực của Israel. Bên cạnh đó, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Qatar, cũng như Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, những quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm ngoái, cũng đã lên án mạnh mẽ Israel. Tunisia đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào chiều ngày 10 tháng 5. Bộ tứ các nhà đàm phán về Trung Đông gồm Liên minh châu Âu, Nga, Mỹ và Liên hiệp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi Israel kiềm chế.
0: Vatican thành lập nhóm làm việc về vạ tuyệt thông mafia.
1: Vatican, nhằm tôn vinh ông Rosario Angelo Livatino, thẩm phán được phong chân phước đầu tiên trong lịch sử giáo hội, người đã can đảm thi hành nghề nghiệp như là một sứ vụ của người giáo dân, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã thành lập một nhóm làm việc về và tuyệt thông mafia.
0: Mục đích hoạt động của nhóm là đào sâu chủ đề mafia, cộng tác với các giám mục trên thế giới, thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến. Thông báo về việc thành lập nhóm được đưa ra vào Chủ nhật mùng 9 tháng 5, Còn liên quan đến việc phong chân phước cho thẩm phán chống mafia, Rosario Angelo Livatino. Cũng vào Chủ nhật, tại buổi đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đảng, Đức Thinh Tra cũng nhắc đến vị thẩm phán này và ca ngợi ông là vị tử đạo của công lý và đức tin, một chứng nhân của tin mừng đã chết một cách anh hùng. Ngài mời gọi mỗi người, đặc biệt là các thẩm phán theo mẫu gương của chân phước, bằng cách trở thành những người bảo vệ trung thành cho tính hợp pháp và tự do. Nhóm làm việc gồm 8 người, tất cả đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống mafia, như Đức cha Michele Pernici, Giám mục Sicilia, ông Giuseppe Piñatone, Chủ tịch Tòa án Quốc gia Thành Vatican, ông Loan Alessandro Pop, thành viên của Hội đồng Tòa thánh về các văn bản luật. Ông Vittorio Anbeti, điều phối viên của nhóm làm việc cho biết, sáng kiến này là một bước tiến trong sự dấn thân về vấn đề mafia của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện đã được khai sinh cách đây 4 năm, Thực tế, vào năm 2018, Đức Hồng Y Peter Turkson đã lập một mạng lưới toàn cầu chống tham nhũng, tội phạm có tổ chức và mafia. Vì vậy, nhóm làm việc này sẽ tiếp tục công việc đã được khởi xướng. Ông Vittorio giải thích thêm, mục đích của chúng tôi là nhằm nâng cao nhận thức về chủ đề này và tạo dựng một tâm thức phản đối nghiêm túc. Khía cạnh văn hóa, huấn giáo và giáo luật sẽ là trọng tâm của những suy tư cho quá trình làm việc. Đây là một vấn đề dứt khoát trong việc loại bỏ mọi thỏa hiệp có thể có của công giáo đối với mafia. Điều căn bản là sự khẳng định một lần nữa cho mãi mãi, đó là không thể thuộc về mafia và đồng thời là một phần của giáo hội. Sau đó, chúng tôi muốn xây dựng một sự chăm sóc mục vụ mới, một con đường văn hóa trước hết liên quan đến các nạn nhân, làm việc với các tù nhân bằng cách đồng hành với họ trên con đường hy vọng. Tiếp nối lập trường của các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Phanxico cương quyết lên án hoạt động của mafia, Gần đây nhất vào năm 2016, trong bài giảng thanh lễ tại giáo phận Cassano một vùng bị mafia hoành hành, Ngài đã tuyên bố, những kẻ mafia, họ không ở trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, họ bị tuyệt thông.
1: Caritas châu Âu kêu gọi cứu trợ Ukraine
0: Roma Đức ông Mikhail Landau Chủ tịch Caritas châu Âu lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến tại thành phố Kramatos và các khu vực lân cận khác cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận an toàn, không cản trở đối với những người đang gặp khó khăn.
1: Sau khi được ông Andriy Vaskovic, Chủ tịch Caritas Ukraine tháp tùng, trong cuộc viếng thăm 3 ngày đến Ukraine, đức ông Mikhail Lando, Chủ tịch Caritas châu Âu, đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo, không bị cản trở cho tất cả mọi người ở miền đông Ukraine và tôn trọng quyền của người dân. Đức ông Lando cho biết, tại thành phố Ramatot và các khu vực lân cận khác, những vi phạm gần đây về lệnh ngừng bắn và sự lây lan của đại dịch càng làm nổi bật thêm tính dễ bị tổn thương của những người đang gặp khó khăn. Đây là khu vực do quân đội Kiev canh giữ, dọc theo đường biên giới với các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của những người ly khai. Hiện Caritas địa phương đang hỗ trợ lương thực, dịch vụ y tế và các chương trình hỗ trợ tâm lý cho người dân và những người phải di tản nội bộ. Trước những căng thẳng leo thang, Caritas châu Âu bày tỏ lo ngại vì điều này sẽ làm cho ngày càng có nhiều người thường dân bị ảnh hưởng. Nhiều người trong số họ là người già hoặc những người thuộc nhóm những người dễ bị tổn thương đã từng phải chịu các vụ đánh bom. Do xung đột và không có việc làm, nhiều người trẻ đã bỏ lại người già và ra đi. Từ đây, Caritas châu Âu kêu gọi các bên tham chiến cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận an toàn, không cản trở những người đang cần được giúp đỡ vì đây là một nguyên tắc căn bản của luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng quyền và nhân phẩm của những người đã không làm gì sai trái, nhưng lại đang phải sống trong những ngôi nhà hiện là khu vực chiến sự. Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Kajitas châu Âu cũng đã bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao các việc làm của Kajitas địa phương vì hoạt động không mệt mỏi cho ích lợi của người dân. Sau cùng, Đức ông Lando kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng quỹ cho viện trợ nhân đạo ông nhấn mạnh chúng sẽ được sử dụng để cứu sống và bảo đảm phương tiện sinh sống ở Ukraine.
0: Kenya tuyên bố địa điểm Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ hồi năm 2015 là di tích quốc gia.
1: Kenya, các giám mục Kenya vui mừng thông báo rằng khuôn viên của Đại học Nairobi ở Kenya, nơi Đức Thánh Cha Francisco dân thánh lễ trong chuyến viếng thăm Kenya hồi tháng 11 năm 2015 đã được chính phủ của quốc gia Đông Phi này tuyên bố là di tích quốc gia.
0: Quy định của Bộ trưởng Thể thao, Văn hóa và Di sản lịch sử được đăng trên công báo của Cộng hòa Kenya ngày 30 tháng 4 vừa qua nhấn mạnh rằng nơi này có ý nghĩa lịch sử và giá trị đặc biệt. Trong sắc lệnh, Bộ trưởng xác định toàn bộ tòa nhà và khu liên hiệp thể thao liền kể của Đại học Nairobi cũng như khu vực xung quanh được tuyên bố là di tích quốc gia. Tòa nhà được gọi là Pampal Diaz, Có ba phòng lớn, đầy đủ tiện nghi, được sử dụng làm phòng thánh cho Đức Giáo Hoàng, các hồng y và giám mục người Kenya, cũng như các giám mục thuộc phái đoàn của Vatican. Một nhà nguyện cũng được thiết kế có một nhà tạm, nơi cất giữ mình thánh sau thánh lễ của Đức Giáo Hoàng. Giáo hội Công giáo Kenya đã hoan nghênh quyết định của chính phủ cho phép lưu giữ các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến thăm ba ngày tại đất nước của họ. Trong báo cáo của Hiệp hội, các thành viên của Hội đồng Giám mục Đông Phi, Đức Cha Philip Anon Aniolo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Kenya cho biết chúng tôi sẽ viết lịch sử chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng ở đó để mọi người có thể đọc nó và các thế hệ tương lai có thể tìm hiểu thêm về chuyến thăm này của Đức Giáo Hoàng.
1: Giáo hội Công giáo Pháp tham gia ngày liên đới với Kitô hữu của các giáo hội Đông phương.
0: Pháp, Chủ nhật ngày 9 tháng 5, Hiệp hội Công giáo Pháp Over Orient đã tổ chức Ngày Quốc tế Liên đới với các Kitô hữu Giáo hội Đông phương lần thứ tư. Người công giáo được mời gọi tham gia cầu nguyện với các giáo hội đông phương hiệp thông với giám mục Roma, bao gồm công giáo Armenia, cande Coptic, Ethiopia và Eritrea ở Châu Phi, Menkit, Hy Lạp, Maronit, Syria, Siro-Malaba và Siro-Malankara ở Ấn Độ.
1: Mục đích của sáng kiến này là tăng cường mối liên kết giữa các Kitô hữu phương Tây và phương Đông. Nhiều người trong số họ vẫn đang bị đàn áp và chiến đấu để tồn tại ở một số quốc gia trên thế giới. Trong một sứ điệp, đức cha Pascal Gonis, chủ tịch Hiệp hội Orb Dorian nói, vào ngày này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện trong tình hiệp thông huynh đệ để mang lại những dấu hiệu hy vọng cho nhau. Ngài nhấn mạnh rằng lịch sử của các ký tự hữu đông phương là lịch sử của nền văn minh của chúng ta, nền văn minh của người Ai Cập và vùng Lưỡng Hà, của Kinh Thánh, của người Hy Lạp và của người Roma cổ đại. Nếu không có chúng, châu Âu không thể hiểu được bản sắc của chính mình nhắc lại chính viếng thăm iraq hồi tháng 3 của đức thánh cha đặc biệt là cộng đoàn karakos đức cha gonis nói nhìn thấy những sức mạnh của ánh sáng và tình yêu được hỗ trợ bởi lòng can đảm và đức tin của ký tơ hữu iraq và tất cả các giáo hội trong khu vực là điều phi thường đồng thời ngài cũng nhắc lại rằng tình hình của ký thơ hữu tiếp tục xấu đi ở các nước khác như syria liban armenia và ở vùng tigray của ethiopia các tín hữu công giáo tham gia vào ngày liên đới này bằng cầu nguyện theo ý chỉ của ngày, hoặc bằng việc tham gia trực tuyến tuần cầu nguyện 9 ngày, hoặc gửi một lời cầu nguyện đặc biệt đến Hiệp hội Erf Doran. Hiệp hội Erf Doran đã trợ giúp cho các kỹ hữu ở 23 quốc gia tại Trung Đông, vùng Sừng Châu Phi, Đông Âu và Ấn Độ từ hơn 160 năm, hỗ trợ cho các công việc của các giám mục và linh mục các dòng tu trong bốn lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội, hoạt động cộng đoàn, văn hóa và di sản.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
1: độc đáo của con người.
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng người trẻ và như thường lệ với người dẫn chương trình là mình, Giang
3: và Trung Hưng.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ, một không gian cầm gỡ ở giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
3: Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
2: chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
3: là không gian kết nối tiếng nói và
2: chung tay vào hành động vì tin mừng. Các bạn nhé. Ô la la, hôm nay lại được gặp thầy nữa rồi.
3: Ô, vậy là vui hay là mừng? Ơ à, lộn, vậy là vui hay là không vui hả bạn trẻ?
2: Nè, chờ con, cho con 5 giây để coi thời tiết xem. Ừ, thời tiết hôm nay đẹp, và như văn thơ có hay nói đó là cảnh vui người có buồn đâu bao giờ
3: <cười> Ồ, hôm nay bạn trẻ còn lấy thơ là người ta ra chế nữa ha Thôi vậy tạm kết chuyện thời tiết lên nóc tủ đi ha, giờ chúng ta vào chương trình hôm nay đi Đúng
2: đúng đúng rồi thầy, cách đi, chứ cô giáo dạy văn còn buồn á Nói mới nhớ, mấy cái tuần vừa rồi thì chúng mình đã cùng bàn với nhau về chủ đề truyền thông của người trẻ và và với con, nhớ con thấy là khá là ấn tượng á, tại cho dù là mình không có quá nhiều thời lượng để đi sâu, nhưng mà cũng gợi ra những cái suy tư về quyền của con người rồi những cái tác động rất là lớn của nó với chúng ta nên là chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về người khác khi mà sử dụng nó. nhưng mà mình nói uh, sâu sâu điệp điệp thế thôi chứ nhiều khi thì con vẫn tào lao lắm.
3: Oh thấy bạn trẻ nói tào lao nghe có vẻ giống nói như căn tính của mình đó ha.
2: ơi <cười> Cái con thấy là vốn là cái từ con nó được đặt trước cả từ người mà thầy Với lại với con nghĩ thì mỗi người cũng đều đang đi trên cái con đường riêng của mình để phát triển bản thân nữa
3: Ờ hay hay đó ha Tự nhiên bạn trẻ hôm nay gỡ cho mình về đề tài bỏ tàu theo lao thử xem đi Hả?
2: Ủa cái gì sao mà bỏ tàu theo lao Cái gì mà tàu tàu lao bí đao gì gì hôm nay sao nghe chơi lớn có thầy
3: Vì mình là người trẻ mà Hôm nay chúng mình thử mắt dạn vào một chủ đề mà mình nghĩ là không mới mà cũng có lẽ là không bao giờ cũ xem thế nào ha
2: uh-huh. chà nay con thấy thầy thích chơi chữ quá nhưng mà hơi khó hiểu con chưa đang chưa hiểu rõ lắm là thầy đang muốn nói về điều gì nữa nè
3: ok ok vậy ngưng màn chém gió ở đây nha chúng mình hôm nay sẽ có một uh, series các đề tài có liên quan đến giá trị độc đáo của con người
2: um, wow con thấy chủ đề này nghe là thấy hay rồi đó nhưng mà thầy nói rõ hơn tí được, được không Tại vì cứ cụ cụ mới mới rồi tạo với lao là chính xác là cái gì hả thầy?
3: Vậy bây giờ nha, trước hết mình thử hỏi Jen xem coi là Jen nghĩ thế nào khi mà chúng ta nói về giá trị độc đáo của con người.
2: À, theo con nhé gen Z nhá, thì càng về sau á, thì con thấy là khi mà nói về giá trị độc đáo á, thì tụi con là càng đi theo những cái mà tính cách, rồi cá tính, rồi khả năng riêng của mình á. Mà đặc biệt là với cái nhìn của người công giáo thì với con đó là những cái điều tốt đẹp, cá tính riêng mà Thiên Chúa đặt để nơi mình.
3: Vậy hôm nay chúng mình thử bàn về đề tài thai nhi và những góc chia sẻ của người trẻ để từ cái đề tài này nè, chúng mình sẽ hiểu như thế nào về giá trị độc đáo của con người, xem thế nào ha.
2: À, thai nhi hả? À? Wow, con nghĩ là nếu nói về giá trị độc đáo và thai nhi thì đây không những là chủ đề không cụ không mới mà là nóng luôn á. Và thực sự thì đây là đề tài mà Riêng tụi con thôi cũng khó tìm được sự đồng thuận với nhau á
3: Ok, vậy để xem đề tài này chúng mình sẽ đi như thế nào Vậy bây giờ mình mời Jen và các bạn nghe đài Cùng lắng nghe vài quan điểm của bạn trẻ Về câu hỏi có lẽ ai cũng biết Nhưng xem người trẻ nói như thế nào về thai nhi nhé
4: à, Theo tôi thì uh, với cái uh, từ thai nhi thì Nếu như mà trước đây hoặc là những cái người mà chưa làm công việc như nhóm của chúng tôi thì từ thai nhi cũng như từ phá thai thì nó cảm thấy như một cái từ hơi lạ lẫm bởi vì sao thai nhi là gì thì có khi hỏi nhiều người bạn trẻ chưa chắc bạn đã biết hay nếu mà hỏi từ là là mẹ mang mẹ mang thai thì may ra người ta biết Đó, thì thai nhi thì là một sinh linh nhá bé bỏng được uh, uh, kết thành bởi tình yêu của thì, um, hai cái người nam và người nữ khi họ yêu nhau khi họ ra trước công chúng để cưới nhau về đúng không? Họ quan hệ với nhau và họ được cái món quà từ thượng đế là cái hoa trái được kết thành thì đó là thai nhi, đó là con gọi là con của họ, con của những cặp vợ chồng thì gọi là những thai nhi. Thì theo theo quan điểm của tôi, thì tôi hiểu cái từ thai nhi là là như vậy.
5: Con là một bạn trẻ con gái và là một sinh viên ngành y dược đó. nên là dù nhìn dưới góc nhìn của y học hay là dưới góc nhìn của hội thánh thì con thực sự cảm thấy rất là trân trọng cái sự sống này dù là khi chị mới tạo thành thôi nếu mà nhìn về mặt y học thì rõ ràng mà việc tạo thành một bào thai đã là một quá trình mà vô cùng gian nan rồi mỗi lần phóng tin là có từ vài chục cho đến vài trăm triệu tinh trùng nhưng mà thường chúng ta thấy là chỉ có một tinh trùng có thể đến được với trứng và thụ tinh thôi và các bạn trẻ ngày nay họ vẫn nói đùa với nhau rằng là nếu như một ngày bạn cảm thấy mình yếu đuối, mình thua thiệt người khác, mình tự ti thì hãy nhớ rằng là bạn đã từng chiến thắng hàng trăm triệu thằng khác để có thể ngồi đây nên là đừng có nản lòng như vậy cũng có thể thấy được rằng các bạn đã nhận thức được cái sự sống mà các bạn đang có đây là một điều rất là đáng trân quý còn nếu mà dưới góc nhìn của hội thánh theo bộ giáo lý đức tin tuyên ngôn về việc phá thai á cô rất ấn tượng với cái câu là sự sống ấy sẽ không bao giờ trở thành người được nếu đã không là người Vậy điều đó đồng nghĩa với việc là Ngay từ khi mà trứng được thụ tinh Đã có một sự sống mới bắt đầu Không phải của cha cũng không phải của mẹ Mà đúng hơn đó là một sự sống Của một người mới sẽ được phát triển riêng Còn theo giáo hướng của giáo hội Thì phôi người ngay từ lúc thụ tinh Đã khởi đầu một cái sự sống của một con người Cần phải được tôn trọng Và đối xử như con người Và do đó cùng lúc cùng quyền Cái quyền con người Của phôi thai á phải được nhìn nhận. Như vậy thì theo con cho dù nhìn dưới góc nhìn của y học hay là hội thánh thì sự sống của con người cần được tôn trọng ngay từ khi bắt đầu cái quá trình sinh sản
2: Nhưng mà nếu mà đã nói đến thai nhi thì con có một cái cảm nghiệm rất là sâu sắc mà mà anh cũng có chia sẻ đó đó là thai nhi nó lên là cái tạo tác từ tình yêu của hai người. Bởi vì cá nhân con 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 gặp rất là nhiều trường hợp mà các anh chị hiếm muộn hay là vô sinh á và dường như ở những người mà người nam người nữ họ yêu nhau thôi á, thì cái mong muốn họ có con với nhau nó đến một cách rất là tự nhiên á và một điểm nữa ngay cả ngay cả dân gian người ta cũng có nói đó là con cái thì chờ cho á. và người công giáo mình á, thì mình cũng thấy được ở đây cái 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 mong ước tự nhiên khi mà hai người yêu nhau á. và cái cái trời cho nghĩa là Chúa cho nó là một cái sự cộng tác thiêng liêng với cái với cái công trình tạo dựng của Chúa bởi vì chính thiên chúa cũng vì yêu mà tạo con người mà và đặc biệt là trong doucet có một cái câu mà con thấy um, cái giá trị của con người nó rất là được nâng lên đó, đó là con người là thụ tạo duy nhất ở trần gian được thiên chúa dựng nên bởi vì chính họ
3: ok cảm ơn Jen đã chia sẻ ha ở đây á mình sẽ kết nối những góc nhìn về thai nhi vừa các bạn trẻ vừa chia sẻ đó với quan điểm của doucet khi nói về con người nhé với từ người á Ta sẽ diễn tả một sự thật đó là Mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Và đây là đức tin của chúng ta đó nha bạn trẻ Nhớ giáo lý hồi còn nhỏ học không? Dạ,
2: có, có nhớ chứ Và
3: vì vậy đó, con người là một thụ tạo của Thiên Chúa qua đó biểu hiện chiến đứng tạo hóa của mình trong công trình sáng tạo. Đấy
2: đấy, đồng ý là từ con thì đứng trước từ người, nhưng mà từ người cao trọng vô cùng đó. Đôi khi nói là mình mang hình ảnh của thiên chúa, hồi bé mình được học từ giáo lý vỡ lòng, đồng cỏ non các kiểu đó, thì mình sẽ cảm thấy hơi, hơi khó hiểu đó, con lúc đấy chưa hiểu lắm đâu. Nhưng mà khi mà mình nó đầu lớn lên Mình tưởng tượng với cha mẹ mình á, Khi mà ví dụ mà mình có hái me chụp mỗi nhà hàng xóm á, Người ta nhìn mặt mình, người ta biết Người ta nhận ra là con cái nhà nào nhiều, nhiều khi người ta chưa có biết mối quan hệ Nhưng mà nhìn cái nét tương đồng bề ngoài á Hay là nơi tính cách của mình Với người thân nào đó Thì mình có thể tưởng tượng ra là Mình với thiên chúa có hình ảnh á, uh, Tương quan nào đó mà mình nhận ra được Cái nối kết, cái sự thiêng liêng, cái cao quý của mình Mang hình ảnh thiên chúa Đấy hỏi sao mà nhiều người người ta thốt lên là hạnh phúc khi là con chúa Giờ giờ đây tới bây giờ lớn hơn thì con mới cảm thấy thấm thía được cái câu này đó
3: Thấy bây giờ thấy tự hào mà là con chúa đúng không? <cười> dạ Và như cái đề tài mà mình vừa nói đó Khi mà chúng mình bàn về đề tài thai nhi thì bạn trẻ biết đó là ắt hẳn sẽ có một vấn nạn đi kèm đúng không?
2: Ừ, nghe tới đây là con và mọi người nghe đài chắc cũng đoán được là thầy đang muốn nói về vấn đề nào phá thai đúng không?
3: Đúng rồi Chúng mình và có lẽ các bạn nghe đài á có thể đã đọc hoặc là nghe ở đây đó về vấn nạn rồi thống kê về nạn phá thai. Vậy bây giờ chúng mình cùng nghe từ quan điểm của người trẻ về vấn nạn
4: phá thai nhé. Thì về cái tình trạng đạo phá thai này thì nó được nằm trong cái phần thứ 2 của cái bài truyền thông mà tôi rất là thường hay đi truyền thông trong các lớp giáo lý hôn nhân cũng như các giáo xứ về cái vấn đề bảo vệ bảo vệ sống cũng như là về vấn đề phá thai này và như chúng ta nếu có theo dõi về những cái số liệu mà được thống kê từ những cái bộ quế hóa gia đình thì hàng năm ở tại Việt Nam thôi nó có từ 1,2 cho tới 1,6 triệu ca đã phá thai đó là con số mà người ta thống kê hay nói cách khác là con số nổi còn con số chìm thì nó còn nhiều hơn nữa vì sao có những phòng khám hay có những ngay những bà mẹ đi Người ta khi mà người ta thực hiện những cái can đảm phá thai xong Thì người ta không có gọi là 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 Chôn cất các em trong một cách gọi Là lẽ thường ấy. Ý tôi muốn nói là gì Họ sẵn sàng họ Xả nắp hồn cầu này Rồi họ mang các thai nhi đến Những cái nơi bãi rác hay như sông suối Hay thậm chí gần đây Trên báo của Việt Nam có một cái bài Có đăng tải là người mẹ còn Ném con từ trên từng ở linh đàm xuống cơ, thì đó là những cái mà tôi đang muốn nói là gì những số bề, bề chìm nhưng uh, cơ bản thì uh, theo người ta thống kê là từ có 1,2 đến 1,6 triệu ca nạp hóa thai hàng năm tại Việt Nam và với cái lứa tuổi từ 15 cho tới 19 tức là các bạn học sinh cho đến sinh viên tức là gọi là giới trẻ đi thì có từ 3 cho đến 600 nghìn ca hóa thai thực hiện bởi họ còn một con số rất là khiêm tốn mà các nhóm bảo vệ sống ở miền Bắc tức là tới những phòng khám hay những bệnh viện để có thể xin các em thai nhi đến về để an táng thì cái con số đó chỉ có 65.000 em được an táng thôi à, thì còn lại những em kia không được an tán thì như tôi vừa nói rồi đúng không ạ thì sẽ được giải quyết theo những cách tôi đang nói ở trên rồi
5: Con và cộng sự của con đã cùng nhau tìm hiểu về các số liệu đặc biệt là có một bài nghiên cứu về tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh á thì nhận được những con số thực sự khiến người ta phải giật mình. cái số lượng phá thai hàng năm cao hơn cả số ca sinh thường nữa. và các bác sĩ cho hay là cái độ tuổi phá thai đang ngày càng trẻ hóa dần. và đa số các bạn trẻ hiện nay thì đều có cái xu hướng là nhanh, gọn, bí mật. nên các chuyên gia cho rằng mà những con số mà thống kê được tại các bệnh viện cũng chỉ khoảng 1 phần 3 thôi. còn lại nằm ở cái phòng khám chui, cái chỗ phá thai tư nhân không đảm bảo an toàn và con cũng là một bạn trẻ chưa có gia đình và thực sự cảm thấy rất là lo lắng và buồn cho các bạn những người mà đã và đang có cái định giết con của mình á. Các bạn cho rằng việc phá thai chỉ là để loại bỏ đi cái gánh nặng, cái phiền phức thôi. Nhưng con không biết là sau khi mà phá bỏ đi rồi thì liệu các bạn có được bình an hay không. Vì rõ ràng mà theo y học thì cái việc phá thai để lại thực sự rất là nhiều di chứng luôn, đặc biệt là có thể dẫn đến vô sinh và thậm chí là tử vong nữa. Không chỉ là thể lý mà cả tâm lý cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
6: Khi em còn học ở dưới quê thì uh, em luôn nghĩ rằng cái chuyện uh, quan hệ tình dục thì nó rất là ít bởi vì nó có thể ảnh hưởng bởi uh, những phong tục tập quán ở dưới quê nơi mình nơi mà mình đang sinh sống. Uh, nhưng khi mà lên Sài Gòn á, học được ở đây khoảng uh, 3 năm thì uh, càng này em cảm thấy cái việc uh, quan hệ tình dục hay là cũng như uh, việc nào phá thai thì nó diễn ra một cách thường xuyên và chuyện nó rất là chuyện bình thường, cảm giác như nó bình thường thì nhưng mà mọi người quên mất rằng cái việc phá thai đó cũng giống như là việc mà mình đang chính tay giết người vậy thì vì nó đã cướp đi quyền được sống của một con người thì nó nghĩ rằng cái việc đó rất là khó chịu, cảm thấy khó chịu trong người đó mà
2: có nghĩa là chính các bạn hoạt động trong nhóm bảo vệ sự sống ấy, nên là các bạn khá rõ về tình hình rất là thật ở Việt Nam. Và ngoài ra nếu chúng ta chỉ dùng một cái công cụ rất nổi là quen thuộc đó là Google ấy, thì năm 2021 hiện tại ấy, người ta thống kê là thống kê ở 1.000 phụ nữ à, trên một quốc gia thì Việt Nam chúng ta đang đứng thứ hai về tỷ lệ là phá thai chỉ sau nước đứng đầu là Nga thôi với tỷ lệ là 35.2 người trên 1.000 người. Và đây chỉ là con số như các bạn nói là Chỉ là phần nổi chỉ chiếm khoảng 1 phần 3 thôi Có thể là chỉ khoảng 1 phần 3 hay là một phần nhỏ thôi đó Còn bây giờ khi nói về giá trị độc đáo của con người Thì ngay lúc này đây hàng triệu hàng các em chưa được công nhận là người luôn Và không được quyền ra đời Ngay lúc mà thời điểm mà chúng ta đang nói, đang làm chương trình hiện tại
3: ừ, Khi nghe mấy bạn trẻ chia sẻ đó Rồi nghe gen chia sẻ nữa thì mình cũng sẽ góp thêm một vài góc nhìn từ phía Đu nha. Đó là là con người được Thiên Chúa dựng nên con người không phải là sự vật mà là người. Và vì thế có giá trị độc đáo đó. Và mình ở đây mình thấy cái câu này trong Đu rất hay đó nha. Là chúng ta là con người thay nhi là con người chứ không phải là sự vật. Thế nên mà nhiều khi mình thấy đó người ta dành nhiều thời giờ nè. Rồi từ rất là nhiều quan điểm Rồi bên nói người Rồi bên nói là vật Nhưng mà hôm nay á, với cái đức tin của mình được huấn luyện à, Mình thấy đó là Con người được thiên chúa dựng nên Không phải là sự vật mà là con người Và vì thế từ đó nó có một cái giá trị ở đó đó
2: Dạ đúng là dưới góc nhìn Đức tin của chúng ta thì chúng ta Nhìn nhìn nhận được như thế Nhưng mà con nghĩ là cũng thật là khó Khi chúng ta nói với nhau là như thế Nhưng mà để các bạn trẻ như chúng con rất là nhiều vấn đề từ bên trong lẫn bên ngoài đối mặt với một cái biến cố quá là to lớn như vậy không hề dễ mà trong khi trước đó khi mà bình yên chưa sóng gió thì chúng con cũng không mấy khi lắng lại để hiểu, để nghe, để lớn lên một cách vững vàng để rồi mà dẫn đến những cái lúc mà tiến thoái lượng nan có khi là cả đời vẫn cứ khắc khoải
3: Với đề tài này như Jen vừa chia sẻ và với các bạn trẻ vừa chia sẻ cho chúng mình đó Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe thêm người trẻ nói gì về các nguyên nhân cũng như trải nghiệm của họ khi tham gia vào các hoạt động trong nhóm bảo vệ sự sống trong các số tiếp theo nhé. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ rất muốn là những cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
2: Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáohoàngvangườitrẻa.gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin, xin
0: chào, chào và hẹn gặp lại Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân hành trình ơn gọi của linh mục khiếm thính Min Seo Park
7: cha Min Seo Park là một linh mục khiếm thính người Hàn Quốc từ mong ước có linh mục khiếm thính chăm lo đời sống thiêng liêng cho những người cùng cảnh ngộ, cha bác đã nghe được lời chúa mời gọi trở thành linh mục thực thi sứ vụ này. Trải qua một hành trình gian nan, nhưng cuối cùng ước nguyện của cha đã được chúa trả lời. Minh Xương bác bị điếc từ năm lên hai tuổi sau khi dùng thuốc điều trị một căn bệnh nghiêm trọng. Lên trung học, bác theo học về nghệ thuật tại một trường kỹ thuật dành cho người điếc. Dù sinh ra trong một gia đình Phật giáo Bác thích cùng với các bạn học đi đến nhà thờ Một giáo sư nghệ thuật đã giới thiệu với Bác về đức tin công giáo Và khi đọc những cuốn sách của giáo sư tặng Bác đã khám phá ra điều gì đó mới mẻ Và tràn đầy sinh lực trong công giáo Khi đó, Bác có thể tham dự tháng lễ Tại một nhà thờ có người thông dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính Nhưng cha sợ không phải là người khiếm thính và ngài giảng bằng ngôn ngữ nói cha bác nhớ lại một số người khiếm thính đã ngủ gật trong thánh lễ cha bác kể những người khác đã thất vọng và bắt đầu bỏ đi và tôi hỏi họ các bạn đi đâu họ nói chúng tôi sẽ đến nhà thờ tin lành bởi vì mục sư ở đó một người khiếm thính nói rõ ràng và dễ hiểu và họ không muốn nghe một linh mục qua một thông dịch viên Tất cả thật khó hiểu và họ cảm thấy thật buồn chán. Mặc dù bác đã được rửa tội nhưng đức tin của cậu vẫn chưa thực sự đâm rễ sâu và cậu bị cám dỗ để quay trở lại nhà thờ tin lành nơi các bài giảng của mục sư được truyền tải bằng ngôn ngữ ký hiệu rõ ràng và tuyệt vời. Cha bác kể tiếp Vì vậy, Tôi đã cầu nguyện và xin Chúa gửi đến cho chúng tôi một linh mục biết cách làm dấu hiệu cho những người khiếm thính. Tôi không nhận được câu trả lời. Tôi tiếp tục cầu nguyện, nhưng tôi có cảm giác rằng Chúa Giêsu đang nói với tôi, Này, tại sao không phải là con? Tôi nghĩ, tôi làm thế nào một người điếc có thể trở thành một linh mục? Điều đó là không thể. Nhưng suy nghĩ đó thực sự bắt đầu lớn dần trong tôi, rằng tôi được kêu gọi để đáp ứng nhu cầu đó. Đó là cách mà thiên chức linh mục của tôi thực sự bắt đầu. Con đường dẫn đến chức linh mục của cha Park đầy gập gành khó khăn. Mọi chuyện bắt đầu khi cha biết về cha Tom Collin, một linh mục Mỹ bị điếc. Ngay từ lúc đó, cha Park đã nhận ra có thể có khả năng trở thành một linh mục khiếm thính. Điều đó đã mang lại cho cha hy vọng. Cha Kuklin, thủ phong linh mục năm 1977 tại Ban Timor, là linh mục khiếm thính đầu tiên ở Bắc Mỹ. Ngài thành lập Cộng đoàn Các Thừa Sai Đa Minh hoạt động tông đồ cho người khiếm thính, Cha Kuklin khuyến khích bác đến Hoa Kỳ và theo học tại Gôn Lô Đê, Nơi mà cha đã học cả ngôn nghĩa ký hiệu Anh và Mỹ Và lấy bằng cử nhân triết học Ở đó, bác tham gia một chương trình dành cho các chủng sinh khiếm thính Mà cha Cochrane đã thiết lập tại Tổng giáo phận New York Tại Đại chủng viện Thánh Du Xe ở Yonk Bác đã học cùng với khoảng 20 chủng sinh không có vấn đề về thính giác Cha bác nhớ lại Đó là thử thách rất lớn đối với tôi Nền tảng và bằng cấp học vấn của họ hơn tôi nhiều Tôi đã phải rất kiên nhẫn Các giáo viên nói rất nhanh Tôi không có thông dịch viên Chỉ có một máy tính sát tay Với một người đánh máy cho tôi Vì các giáo sư nói quá nhanh Nên hoàn toàn không thể đánh máy được mọi thứ Và tôi đã thiếu sót rất nhiều Tôi không thực sự hiểu mọi thứ Và tôi đã bị tụt lại phía sau rất xa Sau khoảng một năm Bác đạt kết quả trung bình và nhận được một lá thư từ các vị phụ trách của chủng viện nói rằng họ không thấy được khả năng Bác sẽ trở thành một linh mục. Họ nghĩ tốt nhất là Bác nên rời khỏi chủng viện. Đồng thời, chương trình dành cho chủng sinh khiếm thính đã bị đóng cửa. Đó là một cú sốc đối với Bác. Bác không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jacqueline đã khuyến khích Bác đừng từ bỏ. Bác chờ đợi và cầu nguyện. Và một ngày nọ, ngẫu nhiên nhặt được một cuốn sách và bắt đầu đọc. Đó là về Thánh Doan Vianney. Người cũng bị yêu cầu rời khỏi chủng viện vì tiếng Latin kém. Nhưng cha sở của Vianney đã thỉnh cầu giám mục và cho người chủng sinh trẻ được giúp đỡ thêm. Vianney không chỉ tiếp tục thụ phong, nhưng còn là một linh mục gương mẫu đến mức ngày nay, ngài được xem là vị thánh bổn mạng của các cha sở. Bác cảm thấy mình có cùng hoàn cảnh với cha V&A và cha Thánh đã kiên trì và đã trở thành một linh mục. Điều này giúp bác cảm thấy tích cực trở lại và tin rằng Chúa sẽ đáp lại nguyện ước của mình. Cha Kuklin đã giúp bác tham gia một chương trình tại Đại học Thánh Doan ở Queens, New York, nơi cậu chúng sinh trẻ có sự hỗ trợ của hai thông dịch viên và một người ghi bài. Bác đã lấy bằng thạc sĩ về thần học vào năm 2004 và về lại Seoul để được chịu chức linh mục. Là cha sở của giáo sứ Ephata ở Seoul, cha Park cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu Hàn Quốc cho khoảng 200 đến 250 người vào mỗi thứ nhật. Một phần công việc của cha là xây dựng nhà thờ đã hoàn thành vào tháng 8 năm 2019.